0: Bueno, el tema que vamos a ver hoy y que vamos a comenzar a utilizar esta nueva herramienta es el antiperonismo, cómo se fue configurando históricamente el antiperonismo y cómo es la continuidad en la actual etapa de, de cuáles son los rasgos específicos de este, de este fenómeno que es el antiperonismo. Una de las cuestiones que venimos planteando ya de antes es que un principio básico para el análisis de los procesos políticos es que no existe ningún hecho político, social, económico, cultural o ideológico que no sea relacional. Esto significa que es necesario entender al peronismo en relación con otra cosa. Desde 1945 hasta la actualidad, nunca existió el peronismo sin su contracara, el antiperonismo. Eh, lo que queremos decir es que el peronismo no habría surgido ...con las características específicas que tiene... ...sin los rasgos particulares del antiperonismo. Es decir, que lo que estamos planteando... ...y lo que debemos comprender para un correcto análisis... ...es que peronismo y antiperonismo son ante todo una relación. Eh, una correlación histórica que va cambiando a lo largo del tiempo... ...y que significan un modo de división en términos de entender la política... ...y podemos hablar incluso de culturas políticas de cómo se entiende el país, de cómo se entiende la economía, de cómo se entienden eh, las clases sociales. Un lenguaje específico, hay un lenguaje del peronismo que antagoniza y se contrapone a un lenguaje del antiperonismo y esencialmente el peronismo y el antiperonismo constituyen también una forma de conflicto que ha tomado distintas resoluciones en distintas etapas históricas a partir, por ejemplo, de procesos electorales pero también a partir de el ejercicio de la violencia, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Antes de seguir avanzando en el análisis del antiperonismo, también podemos plantear una posible interpretación acerca de cuáles son los orígenes del peronismo, de un modo muy simplificado, por supuesto. Y en un punto, el peronismo es la consecuencia de la incapacidad de las élites políticas y económicas del país de construir un proyecto hegemónico. Digamos que entre 1880 y 1930 eh, las minorías dominantes en la República Argentina pueden construir y consolidar un proyecto político, económico y social que, que tiene como característica fundamental lo que fue el modelo agroexportador, pero ese modelo agroexportador que sí generó crecimiento económico fue incapaz de incorporar a las mayorías en esquemas de distribución de la, de la renta. Y también con la crisis del 30, ese, ese modelo económico y social y político entra en crisis, comienza todo un proceso de crisis política y económica muy profunda en la República Argentina. Una de las consecuencias es la Revolución del 43 y a partir de la Revolución del 43 comienza a generarse otro tipo de, de mirada sobre lo político, sobre lo económico y sobre todas las cosas sobre lo social. Digamos que la imposibilidad que tienen las élites de generar un proyecto hegemónico se ve fundamentalmente eh, en lo que fue el periodo del 45-46, donde el proceso, digamos, donde las fuerzas representadas en la Unión Democrática, que era todo el arco político que no estaba referenciado en el peronismo, son incapaces de generar un proyecto que incluya a las trabajadores eh, en el desarrollo económico. Es decir, que de alguna manera el peronismo fue la solución a este, a este esquema de, de, de no salida, digamos, de cómo conciliar lo político, lo económico y lo social. Y lo otro que también nos tiene que quedar claro es que la matriz o la configuración político-ideológica, económica y social de la Unión Democrática es fundamentalmente de exclusión social. Tiene una matriz clasista, tiene una matriz racista, es antipopular, es antiobrera, es antitrabajadora y el peronismo de alguna manera se perfila y se configura como la salida y la solución a esta encerrona que proponían las élites las y las minorías dominantes desde el punto de vista de lo político y de lo ídolo económico. Entonces, como, como primer análisis que tenemos que ir planteando, es el tema de que no podemos entender el peronismo sin el antiperonismo y viceversa. No es comprensible el antiperonismo sin entender cuáles son los, las características básicas de, del peronismo. Entender siempre que los fenómenos políticos o los fenómenos políticos sociales eh, complejos siempre son de tipo relacional y seguramente que esto que hoy planteamos como, como la grieta que pareciera para algunos que es un invento de... El kirchnerismo es un proceso que por lo pronto en el siglo XX se venía planteando muy muy claramente desde el 43, 44, 45 de adelante y llega a su, a su momento cúlmine eh, con el 17 de octubre del 45 y luego con las elecciones del 46. El proyecto político de Perón, a partir de 1943, pero que queda mucho más explicitado en el 44 y en el 45, prevía que el Estado se constituyera en el árbitro de los conflictos de clase. Y, de algún modo, la, la política desde la que era dirección y luego fue secretaria de Trabajo y Previsión, era procurar la conciliación entre el capital y el trabajo. La situación política, la evolución de la situación política, hizo que Perón, paulatinamente se apoyase en los sindicatos y en los trabajadores. De este modo, el peronismo de 1945 fue una especie de resultado de una combinación entre este proyecto original, con un fuerte contenido social, y el nuevo peso que había cobrado el movimiento obrero con una presencia mucho mayor de lo que se había imaginado anteriormente. Hasta tal punto es importante la presencia del movimiento obrero en la configuración del peronismo original, que en el mismo proceso electoral el que va a tener centralidad es el Partido Laborista. El 16 de junio de 1945, como hecho importante, se publica <coughs> el Manifiesto de Comercio y la industria, también conocido como Manifiesto de las Fuerzas Vivas. Esta es una declaración de importantes entidades patronales, de casi la totalidad de las, de las entidades patronales, y, y es toda una declaración contra la política social del, del gobierno, es decir, es una declaración contra la política social que estaba llevando a cabo Perón desde la Secretaría. El documento de alguna manera expresa la preocupación de lo entre comillas son las fuerzas económicas por el ambiente de agitación social que malograba lo que decían ellos es la disciplina y la pujante eficiencia del esfuerzo productor. También denunciaba el clima de recelos, de provocación y de rebeldía que de alguna manera excitaba, decían ellos, el espíritu de, de hostilidad y de reivindicación de los trabajadores y defendía este, este manifiesto, los principios del liberalismo económico, así como también eh, cuestionaba fuertemente y negaba la posibilidad del intervencionismo estatal. De algún modo, este, este manifiesto de lo que ellos denominaban eran las fuerzas vivas de la nación desde el punto de vista económico, se constituye... Eh, de alguna manera en el elemento decisivo que va a permitir que los sindicatos y los trabajadores tomen una decisión explícita de apoyo al peronismo. Es decir, que lo que vemos acá es que hasta este momento los sindicatos y los trabajadores, si bien aceptaban la política social del, del gobierno del 43 y tenían una relación bastante cercana con la Secretaría de Trabajo, no habían llegado todavía al apoyo político explicitado. digamos Había una situación de aceptación de las políticas sociales, pero de cierta distancia en términos de, de política. Esta, esta declaración de las entidades patronales lo que genera es que se pase de la distancia política a la cercanía política. Precisamente entonces vemos que el apoyo a Perón no tuvo que ver tanto ...con las políticas o las medidas implementadas por Perón... ...desde la Secretaría, sino por el rechazo que generaban... ...estas políticas en los sectores del, del poder económico. Es decir, que uno podría plantear que el movimiento obrero ...de los trabajadores eh, decidieron apoyar aún más a Perón... ...y comenzar a configurar lo que era el peronismo original... ...a partir de la reacción que generaban las políticas sociales de la Revolución del 43 en los actores más importantes del, del poder económico. Esto es tan así que en los días inmediatamente previos al 17 de octubre, la oposición política y las patronales comenzaron a demostrarle a los sectores populares y al movimiento obrero lo que sería el país eh, sin Perón. Se pagó la primera quincena de octubre, por ejemplo, descontando el feriado de, del 12 de octubre, y esta deducción eh, no tenía que hacerse debido una, a una medida que, que había tomado Perón, por supuesto. Ante el reclamo obrero, en las empresas comenzaron a responder esto se lo cobran a Perón, algunas compañías reforzaron esta idea con carteles en los que se leía, por ejemplo, el aumento de sueldo se lo cobran a Perón. Y comienza a aparecer, y tenemos múltiples fuentes con, con respecto a eso, que hay un fuerte resentimiento de las patronales con respecto a lo que eran las políticas sociales del peronismo. Y esto lo que hace es confirmar lo que venimos planteando, es que lo que comenzó a visualizarse por parte de los sindicatos y los trabajadores es un fuerte ánimo de venganza por parte de los sectores dominantes y las patronales, y esto lo que generó es precisamente el efecto contrario de, de mayor apoyo de los trabajadores y de los sindicatos a lo que va a ser la construcción de, del peronismo. Digamos, lo que comenzaron a visualizar los obreros es cómo podría llegar a ser la reacción patronal y la reacción de las elites en el caso de que fuera derrotado Perón, qué es lo que le esperaría a la clase trabajadora era volver a un estado anterior de cosas a lo que eran la, las medidas que se habían tomado desde, desde trabajo y previsión. Digamos que en otras palabras, y para, para simplificarlo, la reacción antiperonista fue una condición para el surgimiento del peronismo. No puede comprenderse entonces el origen del peronismo sin esta dimensión relacional con el antiperonismo. Además de la reacción profundamente antiperonista de las patronales y que quedaba muy muy claramente marcada en el manifiesto que, que acabamos de analizar, también podemos observar una reacción de los sectores medios altos porteños y de la prensa porteña-prensa, que no solo era la prensa conservadora, sino que también se ve en la prensa en la prensa socialista eh, frente al 17 de octubre. acaban a abundar en las distintas coberturas que le va a dar la, la prensa el 17 de octubre, términos como eh, turbas, masas, indios, descamisados, negros, tribus, etcétera, etcétera. Es decir, muchas de estas expresiones descalificatorias ya tenían una larga tradición en, en la política argentina, pero otras, por ejemplo, como descamisados, fueron inventadas ante el proceso de confrontación que se agudiza a partir de 1945. Observamos entonces que se intentan utilizar conceptos y categorías por los antiperonistas que van a poner eh, énfasis en mostrar que quienes se manifestaban o quienes marchaban el 17 de octubre ...era todo lo contrario al pueblo, de lo que ellos denominaban... ...y este es una, una recurrente en la prensa socialista de la época, por ejemplo... ...lo que ellos denominaban los auténticos obreros. Digamos que lo que vemos acá son denominaciones despreciativas... ...que combinan el contenido político con nociones que son explícitamente racistas... ...y son explícitamente clasistas. Digamos que esto también lo vemos en la actual etapa, eh, en el presente, cuando a partir de, del proceso de construcción hegemónica de, de la década ganada 2003-2015, lo vemos lo vimos a lo largo de todo el proceso macrista y lo seguimos viendo ahora, la utilización por parte de la derecha y del antiperonismo de conceptos como planeros, choriplaneros, villeros, cucas etcétera, que oponen todos estos conceptos estigmatizantes, lo oponen al de la gente decente o al de la gente de, de clase media, que digamos que la operación eh, ideológico-cultural que se dio en el 45-46, hoy se da de, de la misma manera, digamos que hay una especie de intento de clasificación de quienes adhieren a un determinado proyecto político popular, y se ve a los adherentes, a los simpatizantes y a los militantes de ese, de ese proyecto político nacional y popular desde una matriz clasista y racista. Digamos que lo que se intenta construir es algo así como una alteridad absoluta, con un sentido claramente denigratorio y con un sentido claramente estigmatizador. Por lo pronto, y como otro elemento interesante, eh, la postura antiperonista o lo que se va configurando como la matriz antiperonista que surge en el 45 combina de alguna manera tres perspectivas importantes o confluyen eh, tres miradas uno todo lo que tenía que ver con la tradición antifascista esto es porque se intenta traspolar a la argentina del 45 a la argentina del 44 el escenario europeo de conflicto entre los aliados y el eje nazifascista, ¿no es cierto? lo que hay es una transpolación automática de lo que era el escenario europeo y lo que se intenta hacer es asimilar el peronismo al fascismo y a las fuerzas de la Unión Democrática con, con los aliados. Esta es la, la primera mirada, que, que, digamos, es el primer enfoque que podemos observar en, el, en la construcción del antiperonismo. El segundo es un enfoque claramente desde los intereses de la patronal. Esto lo vimos con, con el manifiesto que analizamos y eso lo seguimos viendo hoy, por supuesto. El, el enfoque sobre el cual se analiza, sobre todo las políticas sociales del peronismo y la, la idea del peronismo de un Estado que tiene que intervenir y funcionar como árbitro de clases, se ve desde un enfoque puramente patronal, eh, identificando las patronales como el único actor económicamente activo de, del país, ¿no es cierto? Y el tercer enfoque que va a confluir en esta, en esta constitución del antiperonismo histórico y del antiperonismo original tiene que ver con la concepción sarmientina, que se visualiza claramente en el Facundo, con, con la antinomia de civilización y barbarie, con todas las implicancias raciales que tiene y con todas sus implicancias clasistas y racistas. ¿no? Acá hay un intento de asimilar, así como Sarmiento planteaba que la civilización tenía que ver con lo europeo y asimilaba lo europeo a lo blanco y a los unitarios y... Lo federal tenía que ver con lo barbárico, con lo autóctono, con lo indígena, con el gaucho. Eh, acá lo que se intenta hacer es una operación que tiene exactamente las mismas características. Lo civilizado tiene que ver con las fuerzas de la Unión Democrática y lo barbárico tendría que ver con las fuerzas eh, del peronismo. Hoy, si analizamos eh, cómo se constituyen el antiperonismo podemos ver más o menos que funciona, más allá de las diferencias que tienen que ver con la historicidad y con la etapa, eh, funcionan de modo parecido, ¿no es cierto? Simplemente intercambiamos fascismo por populismo y nos encontramos con que hay una condena constante al populismo y el populismo, en vez de ser utilizado como un concepto. Político es utilizado como un concepto denigratorio y estigmatizante y ya pareciera que el simple hecho de tildar a alguien de populista es condenarlo. Hay un enfoque también que tiene que ver con, lo, con, lo, con los puros intereses de las patronales eh, o de lo que hoy diríamos el empresariado eh, y esta mirada que tiene que ver con, con, con el empresariado entendido como un único actor económicamente dinámico y capaz de generar riqueza tiene que ver con una mirada mercadocéntrica con una mirada meritocrática con intentar eh, invisibilizar o por lo menos reducir al, al máximo el rol del Estado desde el punto de vista económico y evidentemente que también continúa el tercer elemento que constituyó el antiperonismo histórico que la concepción sarmintina de civilización a barbarie hoy se sigue planteando claramente con un enfoque que sigue siendo clasista y que sigue siendo racista, y donde uno visualizaba, por ejemplo, que uno de los elementos ideológicos de, de Juntos con el Cambio es intentarse asimilarse a la modernidad, a lo europeo, a la integración del mundo y ese tipo de cuestiones, y oponerlo al kirchnerismo o al peronismo, que significarían el populismo. El retraso, eh, lo bárbaro, lo más vinculado con, con Latinoamérica, etcétera, etcétera. Por lo que estamos viendo entonces, así como hubo un origen del antiperonismo que fue como una reacción al peronismo y a la vez el peronismo se configura como reacción al antiperonismo, muchos de estos elementos, a pesar de la dinámica histórica, se, se siguen sosteniendo y se siguen manteniendo. Y hay un sector social particularmente permeable a este tipo de, de matriz ideológica, de matriz comunicacional, y podríamos decir de matriz de sentido común, que son los sectores medios, y es lo que vamos a analizar a, a continuación. El último tema que vamos a ver en el episodio de hoy tiene que ver con la relación que existe entre peronismo y clase media, entre, entre el antiperonismo y los sectores medios. ¿no? A lo largo de todo el peronismo y sobre todo a partir de la configuración del, del peronismo histórico, en los sectores medios en la República Argentina se comienza a presentar una reacción que podríamos denominar de tipo cultural una reacción psicosocial, ideológica, inclusive de, de sentido común, que es de amenaza, de amenaza de, a, al sentimiento digamos, de prestigio social, de jerarquía y de superioridad de clase. Esta reacción, digamos, esta reacción que genera el peronismo en estos sectores medios es determinante para la constitución del antiperonismo. Es lo que un historiador argentino, Ezequiel Adamovsky, llama la reacción jerarquizadora. Eh, es interesante, entonces, desarrollar un poquito cuál es la hipótesis de Adamovsky con respecto a, a la relación que existe entre sectores medios por un lado, antiperonismo por el otro y cómo se va configurando una identidad de clase media en la República Argentina. En Argentina, digamos que los sectores medios de la sociedad no configuran una clase social ni son un grupo política o económicamente homogéneo. Este es el, el punto de salida de, de Adamovsky, en su libro Historia de la clase media argentina. Pero casi toda la sociedad en la Argentina está de alguna manera atravesada por esta identidad de, de clase media. Y esta identidad de clase media tiene rasgos eh, profundamente antipopulares y clasistas. La pregunta sería entonces cuándo empieza a conformarse esta identidad, eh, que podemos llamar de clase media, ¿no?, porque lo real es que los sectores medios en la Argentina objetivamente son muy heterogéneos, son muy distintos. Hay gente independiente, hay gente con una relación salarial, hay gente con ingresos altos, hay con ingresos bajos, hay gente con formación universitaria, gente sin formación superior. Digamos que la característica de las clases medias en la Argentina es que es un conglomerado muy diverso, muy eh, heterogéneo. Entonces, tal vez, la, la pregunta central es, ¿cuándo este conglomerado diverso, eh, heterogéneo, diferente, comienza a adquirir una identidad eh, compartida? ¿Y cómo se constituye esa, esa identidad? Por un lado, digamos, los sectores medios en la República Argentina tienen características compartidas con otros sectores medios en el mundo que aparecen en otros países, como la idea de que la clase media es algo que está entre ricos y pobres, la clase media encarnaría la moderación, la racionalidad, la movilidad social. Pero además, en el caso argentino hay características muy específicas y uno es que la identidad de la clase media nació con, digamos, eh, una identidad política muy fuerte porque surge como una reacción al peronismo y como un intento de separación respecto de los sectores populares que estaban insubordinándose con el peronismo hoy diríamos que se estaban empoderando con el, con el peronismo digamos que la identidad de clase media en la República Argentina nace con una marca claramente antiperonista en Argentina se presupone que alguien que es de clase media no es peronista, así como también se presupone que alguien de los sectores populares sí lo es, sí es peronista. Si bien esto no es necesariamente cierto, hay algo así como una lectura de sentido común que tiene que identificar los sectores medios y altos con el antiperonismo y los sectores populares con el, con el peronismo. Y esta identidad de, de clase media y con esta marca profundamente antiperonista nace también con dos marcas asociadas o con, con dos señales asociadas. Una es la marca étnico-racial, es decir, la forma en que se desprecia a los sectores populares por sus rasgos, por, por esa cuestión denigratoria de, del villero, del cabecita negra, del negro. Y en contraste, la clase media aparece como asociada a lo blanco, a lo europeo, ¿no es cierto?, como descendiente de la inmigración. ...y claramente como motor de progreso... ...es decir, la clase media eh, sería descendiente... ...de aquellos europeos que ellos dicen vinieron a trabajar... ...obstaculizados por aquellos que ya estaban en la Argentina... ...y que, que no querían trabajar, ¿no? Esta asociación entre eh, los sectores medios... ...que pareciera que son los únicos... ...que tienen algo así como una cultura del esfuerzo, del trabajo... ...por eso pega tanto también en los sectores medios el discurso de la meritocracia que se hizo muy fuerte con el macrismo. ¿no? Otra marca es la marca regional, así como hay una marca política que es su profundo antiperonismo y hay una marca étnico-racial, también hay una marca regional. Cuando se habla de clase media, por lo general se habla de determinados sectores sociales donde no solamente se es no peronista y blanco, sino también que vive en centros urbanos, eh, ...por lo general en la región pampeana... ...sobre todo en la ciudad de Buenos Aires... ...y en otros centros urbanos importantes del país... ...como pueden ser Mendoza, Córdoba, eh, Rosario. Digamos que el momento en que este conglomerado... ...de distintos sectores que va configurando la clase media... ...comienza a generar una identidad compartida... ...y comienza a ser adoptada por amplios sectores de la población es 1946, inmediatamente después de la derrota de la Unión Democrática ante Perón, donde aparece eh, esta identidad de clase media como una manera, digamos, de defenderse cultural, ideológicamente y desde el sentido común frente al peronismo y todo aquello que tenía el peronismo eh, como empoderamiento de los sectores Populares. Es decir, que cuando hoy observamos, y esto lo vamos a analizar luego en el encuentro del martes, y también va a haber material de lectura, los sectores medios, digamos, nacen en la República Argentina eh, impregnados de antiperonismo. Esto tuvo momentos históricos donde no fue tan así. Por ejemplo, todo el proceso de proscripción del peronismo entre 1955 y 1973 también fue de peronización de los sectores medios y hoy nos enfrentamos nuevamente a una situación desde el 2003-2015, acentuándose en el 2015-19 y hoy lo vemos nuevamente con claridad, donde los sectores medios eh, pareciera que una de las cuestiones que, que tienen como, como identificación importante es su profundísimo antiperonismo y su identificación con con procesos políticos eh, más excluyentes, negadores de la participación del Estado en la economía, negadores de políticas sociales y este tipo de cuestiones. Digamos que tal vez uno de los desafíos que se le plantea a cualquier gobierno peronista y que se le plantea a nuestro gobierno es eh, qué política y cómo generamos políticas eh, para lograr que esos sectores medios eh, sean afines.